0: 收听的是吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在节目当中，一系列呢，我们最近跟大家分享了一些关于女性天文学家的故事哦。那今天呢，要继续来跟大家分享的，也是我们古代中国杰出的女性天文学家。为您邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好。
0: 对，老师上次有跟我们分享过班昭的故事哦、喔，真的是在那个时代，女子可以有这样子的成就是非常非常了不起的一件事情哦、喔。今天一样也要来跟我们分享的是一位了不起的中国女性天文学家，对吗
1: ？没错，就是比较靠近我们，就是清代。嗯，上一次讲的是东汉的女性天文学家班昭，我她真的是非常优秀哦、喔。嗯，怪不得在精心的表面上。有一个撞击坑是以他的名字来命名。那接着一定要来聊一聊这一位非常非常优秀的女性天文学家，叫做王珍怡、嗯。珍啊，哈，叫贞节牌坊那个珍。怡是仪器的仪。王珍怡她是清代的一位女性天文学家。嗯、她一七六八零诞生，然后只活了二十九岁啊，一七九七年啊就过世了。如果再让他活久一点，我在想，一定会长不得了，因为他二十九岁的生命里面、啊嗯、他从十八岁开始写东西、著作、嗯，短短的岁月里面啊，现在有留下来，很多没有留下来有留下来的就有九本的天文书哇，六本的数学的书、嗯、然后当然两本文集啊，就得德风亭集》嗯。跟德风亭诗抄，还写了四十六首的诗，就是有传下来，大家所知大的。Oh. 所以啊，他在古代的成就就非常的优秀。我们来看这个人，王振宇啊，他字德清，出生在江苏的南京、嗯。他的本籍啊是安徽天长人，天空的天，长短的长。嗯、安徽天长这个地方哦，各位如果说以后有机会了哈、哦。疫情开放哈，<笑>那有些人可能会去大陆走一走嘛哈。嗯，呃、欸，这个地方是一个风景非常秀丽的地方。天长的南边呢是六合跟仪征，六合就是一二三四五六六合起来的合，仪也、欸、是仪器的仪，征就是征兆的征啊，有什么征兆哈、哦？那个征仪征，嗯，天长下面就是六合跟仪征，嗯，那它这个中间呢有一个水库叫做。金牛山水库、嗯，但是这个水库大部分哦都在六合里面，所以金牛山水库是属于六合的。那为什么会讲这个金牛山水库？你知道？因为哈、啊，我很喜欢的一首歌，民歌啊，叫做茉莉花、嗯呃《茉莉花》。嗯茉莉花》，我很喜欢听那个蔡琴唱的《茉莉花》。就是好一朵美丽的茉莉花，这个茉莉花,茉莉花吗？对对,對,對，嗯、<笑>對,对对对，没错。那茉莉花的发源地就在这个地方。哦。金牛山水库，嗯啊，那乾隆皇帝的时候、呃、出现了，当时叫做鲜花调，嗯，后来才改成茉莉花。那其实啊，影响王贞仪一生的人啊，一共有四个人，一个就是他的祖父，叫做王哲甫，知夫则也的哲，辅辅导的辅，嗯，就他的祖父。王哲甫，他的祖父非常喜欢天文。第二位就是他的爸爸，王喜春，喜就金银铜铁那个喜啊，春就是水很深的深，把那个三点水拿掉，改成学艺旁，那个叫春嘛、嗯、王喜春就他的父亲，因为科技不重嘛所以啊，他就走他兴趣了，学艺、圣安、地理、数学，就这样子，嗯、王振宇他爸爸生了五个女儿哦，那王振宇是。呃，最小的一个哦，嗯，但是啊，他祖父啊，王哲甫就特别喜欢他，因为他非常聪明，你知道吗？嗯，那另外一个人就是他的阿妈，他的祖母，叫做董事，就叫他文学。另外一个就是他有一个好朋友叫做陈婉玉，那陈婉玉有一个阿妈，现在资料看出来叫做普太夫人，又叫做千瑶老人。嗯，那这个陈婉玉他的阿妈。他的诗词啊，一把刀很厉害，所以他就跟着陈婉玉，跟他的阿妈学习诗词，所以影响王振宜一共有四个人，嗯，他的阿公哈，他的父亲，他的阿妈，还有千瑶老人。那王振宜他的祖父啊，王泽甫啊，他是一个当官的，曾经做过广东海丰县的县令，还有河北宣化的知府。还有广东惠州的知府，还有做过广西钦州的知府，呃，也算高官这样。嗯、不过啊、哦，他的阿公哦，性子非常的耿直、啊，常常得罪人啊。乾隆三七年的时候，即一七七二年的时候，因为得罪上司啊，就被流放到吉林哦。到那个地方去以后，真的是荒天野外，而且冰天雪地啊,啊，哈，要咱们生存是。不容易的哈、啊，嗯，那王哲甫他是一个非常喜欢科学，尤其天文，而且藏书非常的丰富啊。你知道他有多少书？你知道吗？七十五橱柜的书啊！哇，嗯、七十五橱柜那个柜子应该是算很大了。那里面的天文啊，大概把以前有的天文书都收集起来，嗯，里面啊，现在有那个落下红，西汉的落下红的书，嗯，有东汉张衡的书。北魏的张子信、啊、一行法师啊，哎、呃，高守敬这些天文学的著作全部都有。嗯、那后来王振甫因为在一七七二年被流放到吉林以后啊，大概过了七年，一七七九年就病逝了，病逝在吉林，因为那个地方啊，真的是不太适合人住啊，在那个年代里面啊，嗯，病逝以后啊，他阿妈要奔丧，结果有五个姐妹啊，就只带了王振宇。嗯因为他阿公最喜欢王振义、哦，所以他阿妈就把王振义带在身边，去吉林奔丧。嗯，他就在那边待了五年，啊、嗯，因为他看到他阿公这么多书啊，就开始在那边读书，读五年哦，几乎把他阿公的书啊读遍了。嗯、我觉得啊，他真的是算多才多艺。他在吉林的时候啊，还跟随一个蒙古族的一个将军，叫阿将军。嗯、他的夫人呢、啊，学骑社。哦、然后到最后的时候哈，是怎么形容他？你知道吗？跨马如飞哦，跨马如飞哦，马在跑就是，而且发臂中地哦，哇！
0: 射箭哦，嗯、一定
1: 中,中、哦這個、啊！女中豪杰，文武
0: 双全，女中
1: 豪杰真的真的超厉害的哈、嗯啊。当时大概十岁的时候，她十到十一岁的时候，她阿公去世嘛哈，那、嗯、就去去了，又在那边待五年，所以大概在十六岁的时候他父亲也过去嘛，然后就带他到陕西、湖北、广东等地啊，就去游历。那游历一阵子啊，一段时间，有十八岁时候，他回到天长，回到他原来的故乡。他是江苏南京那边诞生的嘛，那故乡是安徽的天长。天长看一看以后，再回到他的故居去，就到那个南京去，就这样子。那回到南京去以后，他就跟当时的很多女学子在一起交流，然后就开始啊专注天文。十八岁的时候开始写文章，你知道吗？那、嗯、开始写文章以后，家里的人一直催促他，因为十八岁了、欸，以前的女孩子十五十六岁就要结婚了耶、嗯，他就不肯结婚，一直推脱，一直推脱，因为他要创作，你知道吗？嗯、到了二十五岁的时候被逼得不得，所以他十八到二十五岁这一段时间呢，没有其他事情干扰，嗯，创作了很多著作。到了二十五岁的时候已经没有办法被家里逼得不得已了，就跟。安徽宣城的詹美结婚，嗯，那其实啊，王贞仪啊，除了自己啊，了解数理、了解天文啊诗词以外啊，他还开了一间私塾
0: 啊，哦、
1: 而且啊，这个私塾里面不限制，因为她是女老师，不限制女学生来读哦、啊，嗯，男女全部可以哦，所以他就收了很多男学生啊，所以在那个年代里面啊，他是被人认为是离经叛道的，嗯，但是他完全不以为意。他想把他所知道的知识啊，全部传下去。嗯、不过哈、啊，他先生家里啊不富裕，然后他本身啊，哎，家里也是不富裕啊，嗯、所以啊，身体又不好。29岁那一年呢、啊，他还写了一本书啊，叫做《数算简存》嗯。啊，请他先把那本书拿过来，然后他序里面写了一段，是给他先生看，然后就刻然尝试。嗯。啊，他在《数算简存》里面。的序里面呢、啊，就对他先生这样说：“他说哈、啊，君门作伯，无可为者，我先君死，不为不信。君呢、啊，就指他先生了他说君啊，你家里啊没有这么好的福气，为什么你知道吗？因为啊，我们两个结婚娶上我以后，我对你们没有多大的帮助、嗯，无可为者，没有对你们有多大帮助。现在我先你而死。”所以啊，也没有说什么不幸嘛、啊，因为我对你们没有什么帮助啊，就这样子。所以听来啊、哦，蛮心酸的。嗯，君门做薄，无可为者，我先君子，不为不幸。其实啊，他们两个都没有生小朋友，哦，完全没有的，就两个人。所以他只对他们家没有什么贡献，应该也在<笑>对没有育下后、欸哦、可能是，对。那他先生呢、啊？讲真的是非常非常支持他的。嗯，他先生没有再去结婚，怎么样都没有。那后来隔几年也过世，所以啊，有时候你读到这个地方，就感觉哇，真的是非常非常可惜的一位哈，就是一个女性天文学家。她临终的时候，也跟她先生讲，说：“你把我的著作全部交给，就是南京这个地方，她有个很好的朋友，叫做蒯夫人。那个蒯怎么写，你知道吗？就上面一个草字头，下面一个朋友的朋，那右边一个刀部，那个念蒯啊，这是。”王贞一的一个好朋友叫蒯夫人、嗯，请他把所有的东西交给他，因为那时候印刷税不很方便嘛，印可能要很大笔钱呐、啊。那后来有些就流失了，那现在留下来的在天文方面的著作、啊，嗯，就大概有九本左右、嗯啊，在文学上就我刚刚讲的德《德丰亭集》《德丰亭诗钞》，大概就两本；数学上大概就有六本、啊嗯，非常非常令人尊敬的一个年轻天文学家。那我们来看一下。他在各方面的成就啊，他在天文上的成就、啊，二十岁的时候写了一本非常重要天文的书哦，嗯、叫做《月食解》，日月食的月食月食解，嗯，这本书现在你去看它，跟现在的理论呢、哦，几乎是一样的哦，嗯，那他为了写这本书啊，他常常一个人哦，在他家的花园里面，然后上面就吊一盏灯，当做太阳、嗯，那。凉亭下面有桌子嘛？嗯、旁边有椅子嘛？桌子就当做地球，那下面呢、哦、就放一面镜子，就模拟三体之间的关系。哦，结果就常常这样做啊。他的妈妈就觉得很奇怪，我这个女儿怎么回事？嗯、常常偷出来看哦、嗯。看又不敢打扰她，结果在二十岁的时候，她这样也是啊，写出了一本非常精彩的书，叫做《月食节，哎，天文上的重大贡献。嗯，然后他也反驳。古代的人都认为天空是圆的，地是方的。他说不是，地是圆的，地圆论。嗯，好，他说为什么你会认为地是方的？因为你站在地面上，所以看起来四面八方啊，好像说这地嘛，所以是方的。嗯、那天空当然就是圆的。他说不是，他说你如果跑到更高的地方去，那更高的地方就没有所谓的地面了嘛、嗯，那看起来就是没有所谓上下左右，你看起来天本来就圆，在地面你就看到一个圆圆的。它是弧形，是圆的，嗯，所以地是圆的。我的这个见解、啊、在那个年代里面非常令人佩服。然后他还写本书，这本书我觉得非常重要，叫做《岁伦定于地心论》。嗯，这本书里面的一个重要观念啊，因为他看过了哥白尼的日心学说，因为哥白尼理论已经传过来，那他看得懂嘛？他就抛弃了以地球为主的地心说，然后抛弃了，他认为哥白尼是对的。我觉得它有一个很重要的一点另外、哦、中国的古书啊、哦、都认为，因为岁差就地轴会转动，转动的时候天球赤道跟黄道的交叉点嘛，就产生了出分点，然后有下至点，有秋分点，有冬至点。古代的人都认为这几个点呐、啊，都是由西往东移。嗯，但是王贞也认为是错的，它是从东往西移。意思是什么？你知道？古代人认为它是逆时针，这个点的移动是逆时针。他说错，它是顺时针。哈、啊，那现在证实出来，他是对的，我们正也是对的。嗯，为什么会这样子？你知道吗？我们来看两个现象。第一个，什么叫恒星年？地球，哎、呃，绕着太阳公转的时候，啊，从地球上然后抓一颗很远的恒星，然后下一次再回到那一点看同样恒星的角度的时候，我们叫做。恒星年，嗯，过一年这个叫恒星年，它是365天6个小时9分10秒，嗯，那中国人以前哦习惯用回归年，什么叫回归年？你知道吗？地球选一个从一个冬至点开始出啊，下一次回到那个点的位置，冬至点的位置，嗯，那个点是交叉点，当然跟太阳是有关系，因为冬至点是太阳照过来，地影是最长的，对不对？嗯，所以在地球上，如果你选择一个质点。多一个分点、啊、通常都是选冬至点，从冬至点开始出啊，下一次回到冬至点的时间啊，我们叫做回归年，它是三百六十五天四十八分四十六秒，所以你可以看得出来哦，恒星年比回归年还长了二十分二十四秒，嗯，因为它是由东往西移，它是逆时针，但是现在哦，王贞宜说那个质点。它是会顺时针的，所以回归年是逆时针，那个是顺时针，所以它少走了一段，所以回归年的时间会比较短，嗯，就短了二十分二十四秒。当然我这样讲你不容易了解哈、嗯，不过可能就要认识一下，认识一下，就是说，譬如说我举一个春分点当一个例子，以前在西元前一百五十年的时候，当这易八股他们知道说，春分点是落在白羊座。但是哦，现在的出分点落在哪里？落在双鱼啊。嗯，所以现在出分点已经改了。以前西元前1百0年左右的出分点是在白羊座，现在的出分点是在双鱼哦。对。但是你看双鱼跟白羊哦，双鱼是先升起，来，所以白羊座是靠东边哦，双鱼座是靠西边哦。所以你就看到这个出分点是从东边往西边移哦，事实正在移哦，这个就可以证明。证明王振宇的观测他是对的，嗯，所以回归年会比恒星年这个周期时间还少了20分24秒。那当然，这是天文学上里面还有很多重要的贡献的我只是提三个来跟各位分享。那文学上王振宇的贡献，他写了46首诗，有一首诗其实是我蛮喜欢的，嗯，这一首诗叫做《下邳夜泊》。那下邳在江苏嘛，哈，就是。张良不是在下邳嘛？有个黄石老人送他一本兵书啊，对不对？我们叫下邳授书嘛，那一个黄石老人送那个张良的一本书嘛，那他曾经在下邳夜泊里面是这样写的这一首诗啊：黄石城头雨未干，晚风吹送角声寒。点舟莫道小如夜，再得春愁分外宽。黄石城就是什么？南京马，雨未干，晚风吹送脚声寒，就那个角落的脚，声音的声，脚声寒，就是好像远处啊有一些号角声呢吹过来，让人感觉有一点凄凉的样子啊、哦。扁舟远远看一条小船，但是哦，我的愁啊，看着他载着他所有的愁闷啊，感觉那艘草特别的宽大。在的春愁分外宽。嗯，其实他这首诗里面呢、啊，运用了两个典故。第一个典故啊，就是黄石城头。黄石城头就是黄石老人受张良的书下笔受书就在这个地方，所以你看表面的意思啊，黄石城头鱼竿，也代表就是说整个局势还是动荡不安。嗯，那第二个典故就是脚声寒，晚风吹送脚声寒。那这个脚生寒啊，又用了一个典故啊，就是用南宋的典故。南宋有个诗人叫陆游，那陆游跟他的表妹唐婉一个凄美的爱情故事，各位应该有点印象嘛，对不对？
0: 嗯
1: 。陆游跟他的表妹唐婉感情非常好，结果就触怒了陆游的妈妈，结果陆游的妈妈甚至把唐婉的八字跟他儿子的八字拿去合，发现唐婉可能克夫。嗯。第一，陆游要把唐婉给休掉，休掉以后啊，后来就各自成家嘛。有一天，陆游去沈园散步的时候，遇到了唐婉，他们两个就非常感慨。结果啊，陆游要离开的时候，写下了《钗头凤》。嗯。红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳，就写的这首《钗头凤》。隔了一年，唐婉又在重游沈园的时候，看到了《钗头凤》。陆游写的这首诗、嗯，他也提了一首诗，我们就念那个重点：“角声寒，夜阑珊，怕人询问，夜来装欢满难满。男男男”然后唐婉回去不久以后就过世，所以他写下了《钗头凤》，写下了“角声寒”，有远远的号角的声音呢，不管什么声音，好像声音吹过来，但是非常的凄凉。嗯，所以他就溢在栏杆里面。然后一下子夜就到了凌晨，他哈、啊、一直怕人家询问说你为重愁眉苦脸，但是啊，他就装着反正很快乐的样子，瞒瞒瞒，我只能这样瞒下去，就这样。所以王贞仪啊，在下笔夜泊的时候，其实啊，他对整个人间的生活是非常关心的，而且啊，充满了忧愁，你知道吗？嗯、黄时城头雨未干。晚风吹送角声寒，点烛莫道晓如夜，晒得春愁分外宽。所以他真的是个巾帼英雄。那我们来看一下王贞仪对后代的影响。清代著名的史学家钱大兴，左边一个日太阳那个日，右边一个公斤的斤，嗯，那个念昕，非常佩服王贞仪。他说。自从班昭以来，唯一的一个人就是王贞仪。嗯，清代有一个诗人叫做袁枚，他说他具有奇杰之气，不类女流、哦。真的是不输男孩子、啊、嗯，那袁枚这个人，他考了进士，又三十七岁啊，他就辞官了，你知道吗？他做什么？去投资。袁枚家里非常有钱呢、欸嗯，全部投资来的。那听说投资什么，你知道？投资房地产，地产就这样子的、嗯。当时大家很懂，知道。不过我们认识袁枚啊，应该最熟悉的就是什么，你知道吗？《祭妹文》，对不对？啊，对。应该一定够《祭妹文》吧、啊？哈。嗯。朔风野大，阿兄归有又屡回头望如也。呜呼哀哉！呜呼哀哉！尚想。<笑>应该大家很熟悉吧？哈，嗯，一9九四年，国际天文联合会 i u i u 是1919年成立的，好，然后就把基金星上的一个撞击坑，把它叫做王珍仪撞击坑。2 0 1 6年，美国出版了一本畅销书，叫做《科学中的女性》，一共写了五十个人，嗯，那这本书的副标题叫做。无畏开拓者改变世界的故事，王珍仪这个五十位就其中一个。哦，二零一八年有一本也是畅销书，介绍历史上过去两千年来推动数学发展、做出贡献而且鲜为人知的女性科学家、数学家为主题的。一本畅销书，它的名字叫做《数学中的叛逆女性》。这本书。就详细的介绍王正谊。嗯，到了二零一九年，有一本非常重要的杂志叫《Nature》，自然，它的网站上面呢，针对二零一九年这个年度，要颁一个奖，叫做“基地科学与创新科学研究奖”。一个提名的宣传影片，就用王正谊的照片，而且哦，中英文并列哦，然后秀出来王正谊的。两句名言，他说：“始信须眉等经国，谁言儿女不英雄。”当做一个文字背景。所以王贞仪哦，或许你不了解他，但是他在国外非常有名，甚至有一个国家邮票上有他名字，真的、嗯哦、他是真的非常优秀的一个女性天文学家。就利用一点时间来分享这位清代非常重要的女性天文学家王贞仪。
0: 好，今天呢，我们一样感谢吴富和老师带来精彩的分享，谢谢老师，
1: 也谢谢大家。